0: É isso aí, estamos aqui mais uma vez, Game Dev BR, podcast com desenvolvedores brasileiros, para falar sobre game engines. Eu sou o Gregório e eu gosto de descobrir engines novas no meu tempo livre e fazer testes com elas.
1: Eu sou o Bruno Ciclense e, por favor, não falem engine. Eu
2: sou o Márcio Freitas e eu sou da época que fazia jogo escrevendo no endereço 0B8000. o segundo episódio do nosso podcast eu preciso começar esse podcast falando que a gente teve um feedback muito positivo do primeiro episódio, as pessoas receberam muito bem, fizeram excelentes críticas construtivas a gente está levando em consideração essas críticas, a gente ouviu com muito carinho todas elas, e a gente ficou muito feliz com a, com a quantidade e com a qualidade do feedback que a gente recebeu.
0: Foi bem legal mesmo, a gente só tem a agradecer aí, então obrigado a todo mundo
1: a repercussão do podcast foi bem maior do que a gente esperava por ser algo é, novo que foi divulgado apenas nas nossas redes sociais e nos nossos blogs a gente ficou muito feliz com, com todo com o feedback feliz em, em receber mensagem das pessoas falando que ouviram, que gostaram dando sugestões e a gente ouviu todas as sugestões e com certeza a gente vai tentar é, melhorar sempre nos próximos episódios então, senhores, essa semana o que, que vocês estão jogando? Eu, no PS4, eu ainda estou meio travado no Horizon Zero Dawn. Acredito que até o podcast sair eu devo ter avançado mais. E fiquei muito empolgado com o anúncio do... O anúncio não, mas o... a divulgação do gameplay do Destiny 2 que vai sair no final do ano para PS4, Xbox e... Pela primeira vez para computadores.
2: Eu tenho jogado Mega Man X de novo no emulador. Não sei por que, me deu um surto de jogar jogos antigos. E eu tenho jogado também o Closed Beta do Gwent. Acho que o Bruno está jogando o Closed Beta do Gwent também. Parece que o Gwent vai, vai entrar em Open Beta, né Bruno?
1: Isso, dia 24 de maio começa o Open Beta. Para... Continuando para computadores e vão abrir o Open Beta para PS4. E uma das features mais legais do jogo é o crossplay entre computador e PS4.
0: Esse negócio de crossplay tá virando tendência, né? Eu, esses dias, não lembro com quem eu estava conversando lá na Aquiles, conversando sobre um jogo que ele jogava no PS4 e eu falando que eu não joguei porque eu não tinha. E ele falou que dava para jogar no PC, inclusive dava para a gente jogar junto. Eu
2: não lembro qual jogo, mas estava conversando esses dias sobre isso. O Portal 2, eu acho que foi a primeira plataforma a permitir esse tipo de coisa. Que você podia jogar pelo Steam e você podia jogar pelo, pelo PS3. E eu sei que o Street Fighter V permite isso também. O multiplayer entre pessoas de, de PC e de... É, talvez era o Street Fighter e era com você. Eu não lembro. Muito provavelmente. Então, o Street Fighter V é um dos jogos que eu continuo jogando. Eu jogo lá na hora do almoço, lá no trabalho. Só que tá cada vez mais difícil Porque as pessoas não querem mais jogar comigo
0: <risos> Bom, eu tô jogando Continuo jogando Diablo Mas bem esporadicamente Karen é, of Time Eu pretendo me dedicar mais Essa semana, quero terminar logo o jogo E eu comecei a jogar com a galera Do trabalho Na hora do almoço também, Torfall. Só que a gente faz muita zona No escritório E é, teve o, o beta do Quake Champions é, Eu fiquei sabendo dele essa semana Por um colega, me inscrevi E já estou começando a jogar também Porque Quake é um jogo desde sempre eu jogo. Quake e Doom são legais
2: Quake e Doom Tem tudo a ver com o nosso assunto de hoje Porque eles foram Uma evolução natural da, Das primeiras game engines Mas a gente chega lá
1: yeah! Para começar, vamos falar sobre algumas notícias que nós vimos essa semana. Uma delas foi um artigo no, no Gama Sutra falando sobre o Outlast 2, que é um jogo de terror que saiu há pouco tempo. E o artigo falava sobre a arte da perseguição, que era a maneira em que o level designer desenhou as fases para o jogador sentir sempre perseguido e atormentado o tempo todo. Eu
2: li o artigo, achei bastante interessante, na verdade esses artigos do Gama Sutra são sempre bem legais. E o que me chamou a atenção foi a o lema que eles tinham na hora de fazer o level design, que era caótico enquanto intuitivo. Então, a ideia é que eles sempre pudessem guiar o player para onde eles queriam, sem claramente dar essa ideia para o player de que ele não estava tomando as próprias decisões, de que, na verdade, ele estava andando no caminho que os level designers decidiram que ele andasse. E o desafio era não deixar isso tão óbvio, e ainda assim fazer parecer que você está tomando suas próprias decisões. Achei um artigo bem interessante recomendo a leitura.
0: Dá pra ver que eles capricharam na arte pra, pra ajudar nessa mecânica que eles quiseram, que o jogo tá bem, bem macabro e dá uma sensação bem pesada pro jogador.
2: Um outro ponto que eu achei legal dessa questão do level design é que seria muito fácil você criar cenários labirínticos, mas que não necessariamente seria algo divertido. E o grande desafio deles era como permitir que o, que o jogador se perdesse ou tivesse que encontrar um caminho sem apresentar um labirinto para ele, sabe? E eles conseguiram fazer algo bem consistente com muito pouco.
0: Parece bem legal, não conhecia. É, vou ver se eu compro para jogar, porque parece interessante. O jogo de terror é bem
1: legal. Outro destaque essa semana é no, no canal da GDC do YouTube. Eles sempre publicam palestras de outros eventos da GDC. E foi publicado uma palestra de 2012 sobre o post-mortem do jogo Jetpack Joyride, que é um jogo da Half-Brick para dispositivos móveis e saiu também para consoles. Esse vídeo mostra como essa ideia saiu de um protótipo, que era para reaproveitar o, a franquia do Monster Dash, que era um outro jogo famoso deles na época. Eles pegaram o personagem, um dos, dos veículos... E decidindo fazer um jogo em cima disso, criaram um protótipo. O protótipo fez tanto sucesso internamente entre eles, competindo para ver quem tinha o maior score, que acabou virando um jogo e um sucesso.
0: Jogos de um botão só se encaixam muito bem no mobile, né? Eles acertaram em cheio, tanto na, na, no input escolhido, quanto no conteúdo que eles colocaram. A gente conversando em off, o Márcio comentou sobre os veículos, né, que ou foi o Bruno que comentou sobre os veículos para não, de não ficar muito como eles decidiram não ficar muito over overpowered em relação ao resto do jogo e
2: o que me chamou a atenção nesse nesse artigo na, nesse vídeo né do post mortem é que por um jogo tão simples e ele comenta isso no, no vídeo é, era a dificuldade de, de adicionar variedade num jogo tão simples a mecânica é você aperta um botão e num jogo de onde você aperta um botão eles conseguiram adicionar Muita mecânica diferente, sabe? Conseguiram criar um jogo longo só com isso. É bem interessante ver o, o input dele sobre isso.
0: E ficou bem legal. É um jogo que eu joguei bastante.
2: Fun fact, o protótipo desse jogo foi feito em Flash, a S2. Eu acho que é o único lugar que dá pra você usar Flash em alguma coisa pra, pra fazer um jogo profissional.
1: Pra fazer o protótipo só.
2: É, que a versão final, se eu não me engano, foi
0: ser mais mais, né? Que ele, ele é um jogo bem antigo e é bem fluido. Acredito eu que tenha sido ser mais mais nunca procurei não li. Sobre.
2: Tem bastante conteúdo legal nesse canal da GDC. Eu recomendo que as pessoas assin assinem o canal da GDC. É sempre algo muito relevante para quem quem gosta de acompanhar essa indústria para quem trabalha nela. Vale a pena.
1: Bom pessoal, vamos para o nosso assunto principal, que é sobre game engines. E antes de começar falando sobre elas. Vocês sabem como nasceu o termo e o conceito de uma game engine? O que é uma game engine?
2: Se você for procurar esse termo para ver a primeira vez que ele surgiu, a primeira vez que ele foi usado, você fatalmente vai, vai se deparar com a história da, da id Software, ou id Software, que é a empresa que liberou o Doom, que liberou o Quake. E foi mais ou menos em, no início da década de 90 com o John Carmack e o John Romero. Os caras tiveram um achievement técnico incrível pra época que eles conseguiram fazer, veja vocês, e um side-scroller, exatamente como os jogos do Super Mario fazia, né no, no, no console. Era uma coisa que tipo, a comunidade já achava que aquilo era impossível de fazer com a tecnologia da época. E eles conseguiram fazer esse, esse, um algoritmo que renderizava. Bom, deixa eu explicar primeiro qual era o problema. Eles não conseguiam, a cada frame, repintar a tela inteira. E até que o, o John Carmack ele teve a sacada que falou: Cara, alguns sprites não são a tela inteira. E ele veio com um algoritmo que eles chamavam de, se eu não me engano, Adaptive Sprite. Então, basicamente, ele só repintava os sprites que mudavam. E aí você conseguia basicamente fazer o scroll da tela inteira e isso foi, tipo, cara um baita achievement pra época eles conseguiram, ele fez literalmente um clone do Super Mario usando um personagem do... de uma franquia de jogos que eles estavam trabalhando, que era a... o Commander King, e, e o legal de... 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 dessa época é que eles estavam numa vibe de produção muito alta, assim, eles estavam produzindo games por uma, por uma revista bimensal, então a cada dois meses, ou bimestral, né, a cada dois meses eles tinham que, que liberar um game pra Revista, eles estavam fazendo share para uma outra empresa lá, enfim, eles tinham que ter um output de produção muito grande. E aí, eles começaram a manter a separação muito clara entre o que era o código do jogo, do gameplay, o que era assets do jogo e o que era código específico da plataforma. E eles começaram a chamar esse código específico, que era compartilhado entre os três jogos da série do Commander King, de King Engine. Essa questão da engine é só porque os dois eram aficionados por carros e eles falavam assim, não, isso é o que, que dá o poder para o jogo rodar, o jogo roda em cima disso. E eles comparavam os assets com o corpo né, do carro, com a lataria, coisa e tal. E aí eles pegavam esse código em cima dele e começavam a fazer outros jogos e tal. Isso foi usado na série inteira do Commander King e eles começaram a planejar licenciar esse código para outras, outras empresas poderem construir os jogos em cima disso, né? E aí é que a gente vê que não basta o cara ser um bom programador, o cara entender bastante de tecnologia e o cara não entender nada de negócio, particularmente esse é o meu caso, porque a única empresa que licenciou a engine deles era a empresa para qual ele já fazia um jogo, que era a Apodi Software. Por coincidência a Podio Software licenciou um jogo, e licenciar, nesse caso, significa que eles tinham acesso ao código fonte, então depois eles de licenciarem um jogo, eles fizeram a própria engine. Veja vocês, que coincidência. Foi, foi, um, foi um fracasso total, eles não, não, não conseguiram fazer dinheiro com isso, mas nesse ponto já estava estabelecido o termo game engine, já estava estabelecido um novo modelo de, de negócio, que era você licenciar parte do teu código para outras uh, uh, empresas construírem o jogo em cima, e mais ou menos, acho que em 3 ou 94, a evolução natural disso, acho que o, o John Romero estava trabalhando na parte de, de renderização e tal, e eles revolucionaram mais uma vez o mercado, acho que foi o John Romero que criou o termo Deathmatch, pro Doom, se eu não me engano, e a engine dele já, já, já englobava funcionalidades tipo de networking, de render de 3D, que na época era uma promessa igual o, o VR é pra gente, não tá completamente estabelecido, mas as pessoas já viam que o caminho ia apontar para ir. A parte interessante é que o Carmack tá envolvido nas duas partes,
0: né? Tanto no Doom quanto no VR agora. Os algoritmos só existem por causa dele. Só é bom por causa dele.
2: Pois é, ele é, ele é o CEO da Oculus, né? CTO. CTO,
0: CTO, é. é essa história toda, né? Tem um livro sobre ela, que é o Masters of Doom, que deixar como recomendação para os ouvintes ou não sei se vocês leram, mas é um livro muito Da hora que, inclusive o, o Márcio Compartilhou com a gente, quando a gente estava pensando No tema, uma série de vídeos Que aí eu comecei a assistir, ela é bem fiel ao livro Também, a história bem É bem igual ao que tá no livro, então que A gente pode depois deixar o link do livro Masters of Doom, e dessa
2: série De vídeos que, que é bem bacana para quem não tem acesso ao livro Eu vou deixar um link que é o, a história da Id Software, que é desde quando O Carmack e o, o John Romero estavam ainda na, na, na software até quando eles fizeram esse algoritmo do Adaptive Sprite Rendering Até o, eles de fato fundarem a ID Software É, é bem legal E esse é o berço né, das game engines Foi aí que o conceito da, da separação clara entre asset e código do, do, do jogo Ele nasceu e é o que vem ditando o formato do que a gente entende hoje como game engine e isso leva uma questão. Até quem, quem, quem tá ouvindo a gente e tá começando, tá querendo estudar, ou quem já trabalha com isso de alguma forma, mas... É possível você criar um jogo sem usar uma engine? A engine é uma coisa mandatória para quem quer criar um jogo?
0: É, eu acho que não, né? Porque a, a gente não falou ainda, mas existem engines, existem frameworks, e na verdade eles estão ali só para te auxiliar, é, na minha opinião. Eles estão ali já trazendo facilidades, e você tem a opção de não usar e criar tudo do zero, na, tudo do jeito que você acha melhor ou se o seu foco for esse, né? Se o seu foco for entregar um jogo, aí você pode partir pra usar um framework, uma game engine alguma coisa desse gênero acho que depende um pouco de, do que você quer atingir com o projeto.
1: Eu acho que outra, outro ponto importante é você saber como avaliar, como escolher uma engine ou uma, um framework de acordo com a sua necessidade. Seja a sua necessidade de fazer um projeto você já conhecendo algo de programação ou até você quer começar a desenvolver jogos e não sabe por onde começar, qual engine pegar primeiro para você começar a desenvolver jogos. E uma das maneiras mais práticas de você ver se uma engine ou um framework serve para o que você quer fazer é simplesmente baixar e testar. Fazer um, um Hello World, ver se ela compila para a plataforma que você quer e tem tudo que você quer fazer nela, ou se você vai precisar fazer tantas coisas para fazer ela funcionar do jeito que você precisa, que em algum momento vai ser melhor você partir para outra tecnologia ao invés de insistir nenhuma. Uma
2: coisa que eu definitivamente não recomendo para quem ainda tá com começando a estudar, tá tateando ainda o, o caminho para desenvolver jogos, é, cara, não escolha uma engine pela quantidade de features dessa engine, porque se você tiver fazendo isso certo, estudando game dev da forma certa, você vai começar escrevendo ponto, você vai começar escrevendo asteroides. Você dificilmente vai precisar de Physical Based Shader, de, de uma engine de física ou de alguma coisa assim. Cara, você precisa fazer bleach de, de, de pixel seu na tela. Então, a minha recomendação é, pega alguma coisa que você sinta confortável para estudar, pega alguma coisa que seja fácil você romper a inércia e sair do zero. E depois que você estiver confortável, você pensa em features mais avançadas e coisa e tal.
0: Eu acho que isso depende mais do, do perfil da pessoa, né? Não dá para editar uma regra e é só para todos os casos, né? Eu eu defendo o ponto de que se você já sabe programar em alguma coisa e você quer fazer um jogo, por que não usar essa tecnologia, sabe? Você não tem necessariamente que aprender uma coisa nova. Eu acho que isso acontece mais orgânico a partir do momento que você já tá confortável com você, ser mais, mais Java, você desenvolve um joguinho, você desenvolve uma ideia e a partir daí você sente a necessidade de conhecer uma uma engine, de conhecer um framework que já traga facilidades.
1: É difícil você aprender desenvolvimento de jogos. Se você tiver que aprender desenvolvimento de jogos e uma linguagem nova, com certeza você vai ter uma dificuldade maior em começar. Então se você já conhece, sei lá, C Sharp, por exemplo, talvez seja mais fácil você já partir para uma engine ou um framework que seja em C Sharp, para você não ter que reaprender a linguagem, e sim como você desenvolver jogos, que por si só já é uma coisa bem diferente. Só corrigindo o Gregório
0: rapidão, já Java não, cara. Cara, Java é simples. Minecraft é feito em Java, é bem legal. Tem várias vantagens, se você for falar comparar com Lua, Python ou qualquer outra linguagem. Porque ele tem um ambiente de desenvolvimento bem maduro, saca? É fácil pro programador escrever código e debugar. Coisa que na Unity é mais difícil, porque na verdade foi mais difícil, porque integrar ela com Visual Studio nem sempre foi a experiência mais agradável para quem usa Mac, integrar ela com o Mono nem sempre foi uma experiência mais agradável mas é, eu não faria em Java nada também não.
1: Falando um pouco de Java é engraçado, isso foi até uma surpresa para mim mas se você olhar no Ludum Dare, existe uma quantidade bem grande de pessoas que usam Java para fazer seus jogos, e principalmente a maioria que usa Java, eu vejo que costuma desenvolver em, em Linux e acaba optando por Java por ser algo multiplataforma e poder publicar o seu jogo para outras plataformas de desktop.
0: É, de uma forma bem fácil, né? E, e se você quiser partir para um framework, também existem opções legais em Java, que dá para você desenvolver e exportar para
1: mobile também. E o Márcio está chateado porque a gente está falando bem de Java agora.
2: É, eu tava aqui, já tava vendo o vídeo no, no, no YouTube e tal, eu tinha desistido já do podcast. Assistindo Happy Three Friends, né, para se animar de novo. Eu tava assistindo o vídeo da Engine que saiu do ar. <risos> o cara que fala, faz um vídeo falando de Engine. sem oh, é,
0: a gente tá falando de como começar, por onde começar, usando alguns termos técnicos, engine, framework, linguagem pura, e aí eu... Eu, eu não consigo não pensar que algum ouvinte iniciante não saiba a diferença dessas coisas. Algum de vocês quer trazer isso? É, te conversou um pouco hoje na hora do almoço, lá pelo, pelo chat.
2: Foi uma guerra foi, santa, cara. Foi uma guerra interessante. Foi uma guerra santa. Foi. Eu não sei se eu quero entrar foi. nessa seara de
1: novo. Posso falar que a discussão que a gente teve foi equivalente a falar se pode pôr ou não ketchup numa pizza. Mas isso a resposta é fácil, né? <risos> a resposta é óbvia. Verdade, verdade. Não. A gente sabe que a resposta é óbvia, só que pra cada um é óbvia de um jeito diferente. <risos> é verdade. Às vezes
2: pode ser tipo uma verdade paulistana, uma verdade carioca, mas uma coisa que eu sou obrigado a concordar é que é, é, é improdutivo, assim, é infrutivo. É, 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 mais, é mais interessante a gente discutir como a gente sai do zero e, e como fazer games do que nomenclatura, se, se engine tem que ter interface gráfica de tu ou não, se lib tem, sabe? É improdutivo. É, a gente tá falando muito da escola de uma engine do ponto do ponto de vista do, é do um de desenvol... escola a gente está falando da escolha <risos> de uma angel. do ponto de vista de um desenvolvedor independente ou de alguém que está estudando para para construir um portfólio construir para ingressar na carreira mas acho que também é relevante a gente mostrar aqui o que, que acontece dentro de um estúdio, de fato, quando você está escolhendo uma engine para fazer um projeto uh, do qual você pretende lucrar no qual você tem que investir e, e os critérios são bem diferentes nesse caso. Uma coisa que pesa muito quando um estúdio está escolhendo uma engine uma engine é... Engine, cara, fala direito Engine <risos> na verdade tem vários fatores que pesam muitos estúdios não vão simplesmente falar eh, vou usar Unity ou vou usar Unreal uh, eles consideram, vou, vou tomar Aquiles, como exemplo, é, qual é a facilidade de eu conseguir mão de obra qualificada? Qual, com, a, com quanto eu consigo pagar equipe no, nesse momento? Cara, eu, eu gostaria de desenvolver uma, uma engine muito mais. Sabe? Com tudo que eu preciso para um game, mas isso ia me custar mais tempo, tempo é igual a dinheiro, eu teria que é, qualificar as pessoas para trabalhar nessa engine, isso leva tempo, tempo é igual a dinheiro, então eu preciso encontrar alguma coisa mais barata. Onde é, qual é a engine que eu consigo encontrar gente capacitada sem ter que investir nisso? Cara, Unity
1: Unreal. Outro ponto forte que uma empresa usa para escolher é a estabilidade. Se surge uma indie nova, mesmo que ela seja muito boa, resolva todos os problemas do mundo, é muito difícil uma empresa grande pegar essa tecnologia antes que ela seja testada por outras pessoas, por outras empresas. Por isso é muito comum uma empresa pegar uma Unreal, uma Unity, para desenvolver seus jogos, porque já são ferramentas que já foram bem testadas ao longo dos últimos anos. Tem jogos pequenos e grandes e já está bem explícito o que, que ela pode fazer. Outra coisa muito comum para empresas é que geralmente não se usa a última versão que saiu da Engine ou muito menos uma versão beta da próxima edição. É bem comum a empresa ficar numa versão por alguns meses antes de atualizar para não correr riscos de encontrar problemas que, que não vale a pena perder tempo. Tá? Alguma feature que está quebrada numa versão nova e no lugar de perder tempo arrumando aquilo, vale a pena ficar numa versão estável o pro seu projeto e quando sair uma versão mais para frente testar e ver se continua funcionando e só atualizar quando estiver bem estável. E
2: esse acaba sendo um dos pontos fortes da, da, dessas engines maiores, tipo Unreal e Unity, porque tem uma comunidade muito grande por trás, então é muito fácil que a comunidade encontre certos problemas rapidamente. Uh, e outro fator também é, é a quantidade e a qualidade da documentação e do suporte dessa engine, sabe? Se você, se você não consegue encontrar documentação da API ou Descobrir como você faz o que você precisa fazer para o seu game, é, esse é um ponto bem crítico para estúdios quando estão escolhendo uma engine. E um outro ponto, a frequência de atualizações e de patches que a que a engine lança. Porque se você descobre um bug hoje e você sabe, você vai ficar um ano com um bug e esse bug às vezes é crítico para você. Se, se a engine tem um, um histórico de, de, de correções e de releases frequentes e periódicas é, é, é um bom indicador do uma Engine que o que um, um estúdio escolheria para o um projeto.
0: É, eu tenho uma visão um pouco diferente em alguns aspectos disso tudo que foi falado, é, em dois pontos. Acho que o primeiro ponto é sobre mão de obra qualificada, porque na, eu, na minha experiência, talvez estúdios maiores sejam diferentes, mas na minha experiência e o que eu já ouvi falar, é, eu já vi, as empresas preferem um cara que conheça de jogo, que goste de jogo, que já tenha feito jogo, que saiba programar, que, que saiba lógica, mas que na mas por algum motivo não conhece aquela engine e ele consegue aprender assim que ele é contratado. Alguém tem facilidade de aprendizado. Foi o que aconteceu comigo na TEPs. É, eu não sabia, eu não conhecia a Lua, não conhecia a engine que a gente usava lá, o Corona. E aprendi lá e consegui me desenvolver. Esse é o, é o primeiro ponto, né? Eu acho, eu acho legal é, você conhecer as, as opções, você conhecer como se trabalha nessa engine. Tipo, porque eu já vi num outro podcast de desenvolvimento de jogos que eles falam: por exemplo, a gente não tem acesso a engines proprietários de empresas grandes, mas empresas grandes se preocupam em fazer essas engines parecidas com o que existe no mercado, por exemplo, a Unity, Unreal. Porque se eu sei, Unreal, se eu sei, Unity, na hora que eu entrar lá para trabalhar, eu vou ter facilidade em pegar o workflow da engine proprietária deles. Esse é o primeiro ponto, né? Eu acho que você não precisa necessariamente ser qualificado na, naquela engine, mas você precisa conhecer o básico dela, né, como ela funciona, como se trabalha nela. Acho que puxando um pouco do que a gente falou no outro podcast, fazer jogos, experimentar, testar e crescer você como desenvolvedor.
2: Embora, embora você tenha dito que você discorda de, de que você não precisa conhecer necessariamente uma engine e você é mais importante que você saiba programar e tal, que muitas empresas cobram? Na verdade, eu concordo com você. É, já passei por lugares assim. Não é tão incomum que empresas pensem assim. Uh, mas isso, isso acaba não sendo uma verdade para qualquer tipo de vaga. Por exemplo, um tech artist necessariamente precisa conhecer isso.
1: É, embora não, é, não seja necessário você conhecer todas as engines, mas acredito que se, se uma empresa tá com uma vaga aberta para uma engine específica embora você não conheça aquela engine mas você conhece uma outra engine sabe como que é o workflow de uma engine sabe como é que se usa esse tipo de ferramenta para fazer um jogo acho que isso é uma experiência bem válida e também existe muitas coisas que é, é comum você ver se você olhar em vagas de emprego fora do país você consegue ver que muitas vagas tendem a, a ir para uma tecnologia que tá mais na moda por ser algo mais fácil de, de encontrar pessoas realmente Eu acho que depende Depende muito da empresa, do lugar.
2: É verdade, mas embora eu ainda não tenha tido prazer de trabalhar num estúdio AAA, a realidade para esse tipo de, de, de vaga ela é um pouco diferente de estúdios menores, principalmente aqui no Brasil. Você pode adorar Java, você pode adorar c achar que Lua é a última bolacha do pacote. Para produtos AAA, para games AAA, C e C++ dominam e isso está fora de discussão. Não é incomum essas empresas criarem a própria engine, embora aquilo que o Gregório falou faça total sentido. Eu não lembro se foi o Gregório ou se foi o Bruno que falou que eles acabam projetando as próprias engines para serem similares a outras coisas mais populares do mercado. Até para aproveitar o conhecimento técnico que já vem de graça já tem pessoas praticamente capacitadas pra trabalhar com aquilo, até porque existem certos jogos que essas engines mais populares simplesmente não comportam, e é por isso que muitos estúdios criam a própria engine, por exemplo imagina GTA feito em Unity simplesmente não comporta, sei lá Destiny feito em Unity eu tava vendo o GDC Talk do Destiny cara, e o Asset Pipeline tanto o Asset, a forma que ele faz streaming dos assets pra memória como ele pegar esses assets e fazer streaming pro, pro renderer, é uma coisa absurda e nenhuma engine de propósito geral ia dar conta daquilo. Então eles tinham que fazer a própria engine, sabe? O critério para escolher ser uma engine de. de mais popular de mercado, assim, funciona ou não para um projeto, ele, ele varia muito do tamanho do projeto da empresa.
1: É bem comum também uma Engine nascer muito atrelada a um jogo específico. No caso da Unreal, a Engine nasceu para fazer um jogo de FPS. Quando eles lançaram o UDK, que hoje nem existe mais, depois que a Unreal virou código aberto, uma das primeiras coisas que eles fizeram foi provar que a tecnologia deles não era só para fazer jogos FPS, e foi quando saiu o Infinite Blade, foi um jogo para iOS. Foi um destaque por dois motivos. Um, era um jogo usando Unreal para dispositivos móveis, e era um jogo com um gráfico absurdamente bom para a época, rodando no iPhone. Foi umas coisas muito grandes. E outra coisa que acontece também: apesar da Indy nascer para um jogo, é comum a empresa ir adaptando ela para que outros jogos possam ser feitos. Isso é o que está acontecendo muito com a Frostbite, da DICE, que é uma empresa da EA. A Frostbite nasceu para o Battlefield. Depois do Battlefield. O Need for Speed Rivals Foi o primeiro jogo Fora do gênero FPS A usar essa engine Depois eles adaptaram ela Para outros jogos Um dos últimos que saíram Foi o, o Mirror's Edge E já foi anunciado Essa semana Que a próxima série Do NFL o, o Madden Vai ser feito também Usando a Frostbite E eu acredito que no futuro Seja a ideia de Unificar todos os jogos AAA Da EA Serem usados na mesma End, na First Byte, por já ter sido testado em house por vários, várias franquias diferentes.
2: Do ponto de vista de quem quer, de novo, de quem está numa etapa de aprendizado e está construindo conhecimento, está construindo portfólio, eu, eu recomendo muito que essa pessoa, num primeiro momento... Tipo, depois que você romper a inércia, fizesse o primeiro Pong, alguma coisa assim, com, com uma engine, com, com uh, uma biblioteca qualquer... É que faça um projeto from scratch. Isso sou eu falando, isso é a minha experiência falando. Uh, muita gente pode discordar de mim. Mas você tem duas vertentes aí para quem tá... Quer é trabalhar com jogos? Você é o um cara que está simplesmente focado em gameplay. Ele quer fazer o cubinho que cá no, no canto da tela e spawnar uma partícula e fazer alguma coisa. Ou ele está mais preocupado. Ele gosta dessa parte de, de fazer o jogo funcionar. Saber como é que aqueles pixels estão sendo renderizados, como é que aquele cubo tá... sabe? Como é que o vértice vira um cubo, como a textura vai mapear naquele vértice, coisa e tal. Uh, por mais que o seu foco seja mais gameplay, é sempre útil você conhecer o mínimo que seja um pouco mais baixo do que o teu jogo tá fazendo, sabe? O que que tá acontecendo por baixo do teu código. Eu recomendo que todo mundo, pelo menos uma vez, escreva um Pong que seja from scratch. Do zero. Blita você o teu teus pixels lá na, na, no buffer de vídeo, é, faz você o, o, o controle de input do, do teclado joystick que seja uma vez, para você ter o um mínimo conhecimento do que tá acontecendo por baixo do teu gameplay e pro teu conhecimento de game deve não ser superficial, sabe?
0: Eu acho bem legal mesmo. É, eu não acho que seja um primeiro passo, porque, bom, talvez seja... Você, fa você fazer from scratch logo do começo Errar, não saber exatamente Do que você tem que implementar Aí aprender com o seu erro E isso se tornar um processo de aprendizado contínuo Sabe? Você não tem a menor ideia Do que precisa ser feito para uma engine Mas você sabe que você precisa fazer um input de teclado E aí depois que você faz Depois que você usa uma engine e você conseguir abstrair Que, bom, eu posso fazer aquilo ali Ficar num módulozinho separado Reaproveitar aquele código Então eu acho bem interessante isso Às vezes é até um passo legal para começar pela Falta de experiência em de, engines, digamos
2: assim. E uma, uma percepção que talvez vocês devam ter, igual a que eu tive, é que quando você sai dessa etapa de experimentação e de prototipação, tentativa e erro com o teu código, com o teu engine e coisa e tal, e você vai trabalhar de fato com o jogo, você tem a clara sensação de que muito daquilo que você escrevia com aquela engine tá errado. Para você liberar um jogo, sabe... Algo de qualidade profissional com aquela engine, a forma de programar ela é completamente diferente.
1: Inclusive, tem algumas pessoas malucas que chegam ao ponto de querer escrever a própria engine, não, não é, Márcio? É, é eu,
2: eu, eu sou uma dessas pessoas doentes, eu, eu, eu gosto de, dessa parte de game engine. Eu sou a pessoa que gosta do. Uh, mais de ver, fazer o jogo funcionado do que fazer o gameplay do jogo. Eu gasto algum tempo estudando e tô agora escrevendo minha segunda engine, não necessariamente que seja uma boa engine, mas é uma engine e a, a ideia é que a segunda seja melhor do que a primeira e espero que a terceira melhor que a segunda e assim por diante.
0: O legal é que mesmo mesmo na Unity você consegue escrever o seu, sua bibliotequinha de coisas, né? Sua biblioteca de úteis e às vezes é um pontapé inicial para você começar a pensar em tudo ser a sua engine. e nem é, trabalhando com a Unity. Você quer funções que não existem ou você quer estender coisas. Por exemplo, em Lua, é, eu lembro que a gente é, estendeu a função print do Lua para ter um print table onde ele printava a tabela do objeto Lua, saca? Porque o print normal do Lua, ele só printa que é uma tabela e passa um endereço de memória. Aí um cara lá fez um, uma função chamada print table, que ela intera dentro da tabela e vai printando linha por linha do que tem, e isso era útil pra caramba e aí isso fazia parte de um framework que a gente usava em cima de uma engine e então às vezes não nessa, às vezes mesmo usando alguma coisa já pronta, você consegue colocar o seu dedinho ali melhorar, ou ter a sua implementação particular de alguma coisa seja um pathfinding ou qualquer coisa assim
2: eu tive que integrar uma engine de física chamada Vortex é uma engine canadense de física determinística para um projeto que eu tava fazendo, não era um game é, era uma simulação E era uma simulação Tinha que ser muito realista A física tinha que ser perfeita uh, Em duas situações Uma era para o exército E outra era para Petrobras Num primeiro momento A gente teve que usar a Unity E, e, a, e não existia binding Dessa dessa engine de, 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 de física para a Unity Ela era toda escrita em C++ E eu tive que portar essa engine Tipo, tive que fazer DLLs com C++ e tal Portar ela e integrar com a Unity E um, um, uma coisa uma experiência muito boa que eu tive com a Unity é que ela me deu toda uh, todo o suporte toda uh, tudo que eu precisava para poder integrar aquela engine.
0: Eu tive bastante contato com com uma engine feita em C++, pelo pessoal lá da USP, em São Paulo, ela chama o GDK e eu trabalhei com um dos principais programadores dela. E isso pega um pouco disso que, do que o Márcio falou, que ele trabalhava na Unity e precisou integrar uma outra coisa pronta. E lá no GDK a, a Engine é toda em C++, só que eles integraram a Ogre, eles integraram Lua para ter uma linguagem de script, eles integraram Python, porque um dos membros gostava de Python e quis implementar o módulo de IA em Python. A Engine deles, são vários vários módulos, tipo OpenGL, OpenAL, SDL, e tudo isso compõe o GDK, que às vezes você quer fazer a sua engine, mas você não precisa escrever tudo, né? Você não precisa escrever um render lá do pipeline gráfico. Você pode usar um que já é testado, famoso, que é bom, e assim, montar a sua engine usando diversos componentes, que é uma abordagem que eu particularmente gosto, né? De componentização das coisas, e, e cada uma você meio que independente, você conseguir plugar elas e desplugar a, a seu gosto. E foi uma, foi uma experiência legal. Eu aprendi muita coisa com esse cara. Um ótimo programador e é bem legal, é né? Pra quem quiser começar com C++, eu recomendo o GDK do pessoal da USP. Ou a do marte que ele não falou o nome. A primeira
2: primeira engine eu chamei de Octo Engine. Não me pergunte porquê, só achei que era um nome legal. Uh, eu quase não mexo mais nela. Recentemente o Bruno foi fazer alguma coisa com ela. Acho que ele foi tentar replicar o primeiro game dele com a minha engine. E a gente descobriu que o último commit que estava lá no Git não estava funcionando. E eu tive que corrigir ela. E a segunda engine que eu tô, Tem uma série de vídeos que eu tô fazendo no YouTube mostrando o desenvolvimento. Eu não, vou, eu não vou fazer o vídeo de todo, todo passo a passo. Mas estou mostrando como eu tô implementando a minha engine em alguns vídeos. Ela chama L Dare porque é uma engine que eu tô fazendo para participar do, do, do London Dare com ela.
0: Por falar em jogo, você citou o primeiro jogo do Bruno e ele tá muito quieto. E em que, em que foi feito esse jogo, Bruno? Conta aí um pouco das suas experiências com engines,
1: tanto profissional quanto for fun. Na minha, a minha carreira profissional, eu praticamente trabalhei só com jogos mobile, então todas as tecnologias que eu usei foram para jogos para dispositivos móveis. Quando eu trabalhei na Glue, a gente tinha um, um framework que já era bem estável, bem antigo para jogos J2ME em Java. Depois esse framework foi portado para Android, portou alguns jogos Java para Android. E era um, um framework bem interessante, porque ele conseguia modularizar tudo que não fazia parte do gameplay, e essa parte era, era praticamente comum em todos os jogos e isolava o gameplay, tanto que quando a gente foi feito o porting do do framework para Android Java, a gente só trocou a caixinha do J3.6, colocou a caixinha do Android e o jogo continuou funcionando como se nada tivesse mudado. Quando eu trabalhei na EA também, a, o framework que a EA utilizava para dispositivos móveis era uma versão do framework que alguns jogos AAA de consoles eram usados na época. Também era extremamente modular, ao ponto de que cada módulo podia ser completamente isolado, testado e mantido por uma equipe totalmente diferente e tudo funcionava junto na hora de fazer um jogo. Fora essas duas, esses dois frameworks que eu tive, tive contato, que eram proprietários das empresas, esse daí era em, em C++. Todo o resto da minha experiência profissional foi basicamente com Unity, tanto Freelance quanto uma época que eu trabalhei na Dois Mundos e agora na Aquiles. O meu primeiro contato com a Unity foi, foi em 2009, foi na versão 3 ou qualquer coisa. Nada profissional, fiz um, um Jenga. Jenga. Cara,
2: eu ia falar isso pra você agora. Você fez um Jenga, eu vi o seu Jenga.
1: Não, o mais incrível é que teve um cara, um americano, que gravou um gameplay desse jogo, do Jenga. Cara, se, se racha de rir jogando e aí ele postou o vídeo num comentário de, desse Jenga, que tá no meu, meu site, no meu, no meu perfil da GameJolt. Ele postou lá o vídeo e foi foi estranho e engraçado ao mesmo tempo ver uma pessoa gravar um vídeo jogando um, um jogo seu. Ainda mais esse que era um, um jogo que eu fiz em 2009. Não, 2009, não. Esse foi em 2010. Eu lembro que a época tava, eu tava na Glue e era o um recesso de férias. Aí eu peguei um dia falei assim, ah, não tenho nada pra fazer. era tipo, 26, 27 de dezembro. Não tinha nada pra fazer. Eu tava em casa. Falei, ah, vou aprender Unity. Eu assisti uns tutoriais e acabei fazendo esse Jenga. Coloquei lá no Game GameJu. Foi minha primeira experiência com Unity. Foi, foi bem bacana porque de lá pra cá eu consegui ver o quanto a Unity amadureceu e mudou nos últimos anos. E foi uma experiência bem bacana trabalhar com ela ao longo desses anos e ver a evolução dela. E em experiências pessoais, uma coisa que aconteceu comigo, algo que a gente falou no início do podcast, que é você testar se realmente a Engine vai te é, suprir as suas necessidades. Quando eu estava fazendo o meu TCC na, na pós-graduação, que foi em, em produção e programação de jogos, na época eu, eu não trabalhava com jogos ainda, era analista de sistema e tinha experiência com C Então eu pensei, eu não vou investir meu tempo em aprender outra linguagem linguagem eu vou usar o que eu já sei, só que eu não fui para algo como a, a Unity, que na época tava em 2010, tava na, nas versões bem iniciais eu não, não tinha suporte a 2D, eu queria fazer um jogo 2D na época, acabei indo pro XNA, que era um, um framework que eu já conhecia, por brincar com ele, foi até através dele que eu conheci um o Márcio, anos atrás, acabei usando ele pro meu TCC, só que eu, eu não queria fazer tudo do zero, eu comecei a pesquisar o que eu podia ganhar tempo, já que o TCC era algo bem grande corrido para ter que aprender coisas, acabei. Acabei achando uma, uma engine que usava o XNA, que é Flat Red Ball. Eu fiz alguns testes, ela tinha tudo que eu queria. Tinha coisas de física, coisas de som, coisas para montar a interface em alguns editores visuais que não tinha no XNA. Isso complementava o XNA. Acabei escolhendo ela, tive a infeliz surpresa de acabar usando poucas features dela, porque tudo que eu precisava ela não me atendia na hora que eu comecei a fazer o jogo para valer. Ou atendia até um ponto em que ela ela era limitada, então muitas coisas do meu, do meu projeto de TCC eu acabei implementando o que eu deveria ter usado dela, eu acabei implementando eu mesmo no em cima do XNA, e hoje se eu pudesse escolher eu não, não usaria ela de jeito nenhum, eu teria feito apenas no XNA e ter feito algo que suprisse minhas necessidades, pelo na época eu ia gastar bem menos tempo fazendo isso do que quebrando a cabeça com, com a Flat Red Ball acabei fazendo jogos com outras tecnologias, com SDL, em C++ em, em JavaScript, com frameworks ou JavaScript puro, com com Corona em Lua com Rex, que é uma coisa à parte. Uma,
0: uma cagada em Transcript 3.
1: É, Rex até hoje eu não entendo ah, como surgiu isso, mas tá lá. Tem empresas que fazem jogos só com isso. E uma coisa que eu gosto de fazer em game jams, pra eu sair da zona de conforto e conhecer outras tecnologias, eu tento usar uma engine, um framework que eu não conheço pra fazer a game Jam. É claro que antes do game Jam eu dou uma estudada pra ver como funciona, se roda no meu computador, mas eu acabo tentando usar outra coisa pra fazer a game dia. Isso é legal porque eu acabo aprendendo e conhecendo as limitações daquela daquela tool em pouco tempo, e eu acabei usando a, a Unity em alguns em algumas game jams antes de pensar fazer isso depois disso eu acabei usando a Coco 2DX, que é um, um framework muito, muito bom, um dos meus favoritos quando penso em ser mais mais para dispositivos móveis e a Default da da King que é uma engine em lua superou minhas expectativas por ser uma engine super completa, rodar muito bem eu preciso brincar com essa ainda, ainda não é... Essa vale muito a pena. Consigo falar que ela é bem completa, porque de todas as minhas participações em game jans até hoje, o jogo com mais conteúdo que eu produzi foi usando ela. Justamente pela facilidade em, em pegar e já sair usando. Por dois motivos. Eu já conhecia a Lua, o suficiente para sair usando. Por ser uma engine, tinha muita coisa nela que era familiar da Unity, por exemplo. Então você meio que sabia onde estava o que na, na hora de usar. E
0: que Lua, cara? Quando você instala a Lua no seu computador, ele automaticamente instala o conhecimento na sua cabeça, você só precisa saber Que tudo é uma tabela e tá beleza
2: esse é o seu trabalho com o Lua. Eu preciso vencer o meu preconceito com linguagens interpretadas, cara.
0: É, mas brincadeiras à parte, Lua se tornou uma das minhas linguagens de programação favoritas pela simplicidade e o minimalismo dela. E pela quantidade de engines, frameworks e coisas. É, pela quantidade e pela qualidade dele, sabe? A Default ele, é muito da hora. A Love 2D é uma que está sendo bem promissora, que eu, eu gosto bastante de acompanhar. Lua é um, é um negócio... É, acho que é uma das poucas coisas boas que os brasileiros têm feito ultimamente.
1: A Lua começou a ficar famosa para desenvolvimento de jogos quando o World of Warcraft começou a utilizar a Lua para poder criar plugins para o jogo. Eu não posso dizer que foi isso que fez ela crescer, e tudo mais, mas com certeza isso fez ela ganhar uma fama no seu início. Lua foi
0: pensada desde o começo para ser uma linguagem fácil de se fácil comunicar e integrar com C, né? O propósito principal dela é, é você diminuir a curva de aprendizagem em projetos C. fazer o cara escrever a coisa mais rápido. Não sei se é mais mais, World of Warcraft se aproveitou disso A linguagem começou a se popularizar Eu ainda acho que faltam ferramentas Eu, eu queria ver é, IDEs E plugins e coisas Avançadas pra Lua igual tem pra outras Linguagens, pra Python, pra Ruby Eu acho que é uma questão de
2: tempo até isso melhorar Ainda mais, e eu torço pra que melhore É, eu particularmente, eu, eu sempre fico Com o pé atrás quando você usa uma linguagem Diferente da linguagem quer dizer, Uma linguagem pro gameplay diferente ah. Da linguagem da Engine, porque você precisa ter um, um, um stack de ferramentas suficiente para você fazer tudo que tá envolvido na programação. E eu tô falando de profiling, eu tô falando de debugging, sabe? Não é, não é simplesmente você escrever o código e interpretar ele. E são duas camadas diferentes de trabalho quando você, por exemplo, tá otimizando um jogo para lançar e você sabe que é uma etapa complicada, é uma etapa longa uma etapa difícil de quando você está fazendo isso para um jogo comercial e você tem duas tecnologias diferentes envolvidas no mesmo projeto, sabe? Você tem que debugar e você tem que fazer profiling de, de gameplay com lua e você não está muito claro onde é que o gargalo tá, se ele tá na, na, na API lá embaixo da engine ou se ele tá... eu sempre fico com um o pé atrás com isso. Pra qualquer jogo mobile você vai sofrer isso no mínimo três vezes
0: tratando da Unity é, é, ela deve ser feita em C++, eu aposto a gente escreve o, o código em C Sharp a gente compila pra Objective-C e Java, então debugar é, um jogo em um Unity no mobile é um negócio bem traumático também, porque o stack do iOS não vai falar tudo que você quer o stack do Lua não vai falar tudo que você quer é? os profiles de memória, eles, eles um contradiz o outro. Sim, sim. É, eu
2: tenho que concordar com você, cara. É, é bem eu, isso Eu mesmo. acho
0: que, que em Lua era mais simples, porque você conseguia escrever um debugger rapidinho ali que pintava tudo que tá saindo. Bom, e assim, sempre que você trabalha com mobile, você vai ter essa camada estranha, né? Que, a menos que você use linguagem nativa pra mobile.
2: Cara, pelo menos três vezes. Tem o esforço de fazer duas vezes.
0: Então pra mobile, se tratando das plataformas mais famosas, pelo menos você tem três, três níveis diferentes aí. Não é um, não é, não é um problema específico do, de linguagens interpretadas. Mas eu, eu acho que linguagens interpretadas são legais para coisas mais rápidas também. Eu trabalhei com Corona durante dois anos, é, e eu trabalhava muito com o lado nativo dos jogos, né? Então eu via... Bastante da, da engine que a gente usava Dos pormenores dela E via, cada dia mais eu sentia Saudade de ter um debugger legal De ter um breakpoint ali no código De não voltar para 1980 E programar colocando print para ver O que, que vai vir na saída, tá ligado?
1: e isso faz parte da análise que você precisa saber se, na hora de escolher uma engine um framework, quais são as limitações dela até pensando no, no debug de desenvolvimento, não somente na limitação gráfica ou a limitação de plataforma que ela exporta porque a ideia de uma engine framework é facilitar o seu desenvolvimento não te atrapalhar então, se você tem problemas para desenvolver usando aquilo, talvez seja melhor pensar em outra, outra solução ou gastar um tempo fazendo algo que complemente aquilo que você precisa
0: falando um pouco do que eu já trabalho é, eu, sou, eu tive duas experiências de, de trabalho na, na indústria de jogos A primeira foi que eu comentei agora há pouco Com Corona e, e Lua Foi uma experiência bastante interessante E agora com Unity Mas, E a Unity foi um negócio que eu busquei Eu quis começar a trabalhar com Unity Por, por tudo que a gente já comentou né? É uma engine que é um que é a principal engine Para jogos independentes Ela dita alguns padrões de mercado Dita algumas regras, entre aspas Fora isso, é, eu sempre gostei de experimentar em game jams é, eu, Só que em vez de trabalhar trabalhar com C++ e coisas mais hardcore. Eu acabei trabalhando muito com Flash em diversos frameworks
2: diferentes. A gente te perdoa.
0: Não, não, disso eu não tenho vergonha, eu sinto saudades. Eu gosto, eu gosto de programar num ambiente que é mais código do que visual, eu tive, eu, eu tive bastante, eu me segurei bastante para ir para Unity, porque eu não me sentia à vontade, é, até que eu conheci e real, realmente resolvi aprender entender como é que funcionam os editores gráficos e sempre que é, em algum tempo livre eu gosto de brincar com essas engines mais código puro,
2: saca? Eu gosto da Love 2D Te recomendo a Earlist e a Ogre Estão bem nessa linha que Então, tá isso
0: aí já isso é muito hardcore, eu preciso e é uma das coisas do meu to-do list para esse ano conhecer
2: mais C++ e ir mais para esse nível.
1: Eu recomendo a Cocos 2DX e SDL. É muito cara, bom.
2: SDL. SDL é uma delícia de escrever código.
0: Então, SDL é meu principal foco. A Cocos eu já tentei, mas não com C++. Foi com Lua também, se eu não me engano. E eu, eu desencanei dela. Não gostei muito.
2: A hora que você fala assim, vai na 2DX que é legal. Márcio, eu quero escrever qualquer coisa com SDL. Vamos? Vamos. A hora que você quiser, já era. Porra, eu gosto muito Just e você, Marcio, tirando
0: as suas peripécias com, com engines as suas, o que, que você faz aí?
2: É, acho que ao contrário de vocês dois, que sempre tiveram uma, uma, uma experiência muito mais voltada para mobile, eu sempre trabalhei mais, mais perto do chip, né? Eu sempre trabalhei mais para hardwares esquisitos e, e enfim, e um nível mais baixo. Eu trabalhei com... escrevi código para o óculos, óculos Rift, eu usei a uh, Unity para isso. Uma vez ou outra, eu trabalhei... Vocês conhecem Caverna Virtual? Sabe o que, que é? Não. Acho que não. É um ambiente de, de realidade virtual que são três paredes, uma na sua frente, uma de cada lado, cercada de câmeras ao redor para rastrear seu, a, a posição do seu óculos 3D. E cada parede dessa tinha um projetor projetando uma imagem estéreo. Cada parede era renderizada por um computador em cluster com os outros. Então, basicamente, cada computador é, renderizava um pedaço dessa cena. Então, vocês imaginam o, o, o pesadelo que era para fazer isso. Isso era para fazer capacitação de, de passeio virtual em plataforma de petróleo, coisa e tal. Não era necessariamente games, mas era a mesma tecnologia de games em rádores esquisitos. Então, por causa disso, eu tinha eu lidava muito com Unity. Era, era, era a engine que a gente usava para esse tipo de coisa. Mas, vez ou outra, eu tinha que escrever OpenGL direto. Vez ou outra, eu tinha que usar alguma coisa não tão charmosa quanto a Unity. Eu tive que escrever código para OpenSceneGraph. É, algumas vezes, para integrar com essa engine de física que eu comentei, que era a Vortex, uh, até que eu consegui fazer o port da, da de parte da Vortex para pra, pra a Unity, que aí eu saí da empresa antes de realmente fazer alguma coisa, não sei que fim teve. Mas então eu sempre trabalhei com coisas um pouco mais, mais baixo nível, e pessoalmente eu sempre gostei de usar Earlist, que eu acho uma engine muito, muito enxutinha, tem umas ferramentinhas fáceis de você sair do zero. A Ogre, apesar de ter muito plugin, ela é, é como você falou, é de código, código e código. Tudo que você vai fazer é é. Tem uma API para tudo que você quer fazer. E era isso. Não tem, não tem muita moleza. E uma engine que eu usei nos primórdios por causa de um jogo brasileiro que saiu. Que chamava Capoeira Legends. Se alguém conheceu o Capoeira Legends, comenta aí. Eu conheci o cara que fez o Capoeira Legends. A gente se falava pelo ICQ, pra vocês entenderem a minha idade. E, e ele usava uma engine chamada NeoAxis, que era uma engine proprietária. E eu gostava muito dela. Ela, você consegue programar C Sharp com ela. E tinha umas boas ferramentas ali. Então, essa, essa... E fora isso, é o que a gente trabalha hoje, né? Que é a Unity. Fiz muita coisa com a Unity. Inclusive, meu primeiro jogo profissional, né? O primeiro lugar que eu trabalhei, de fato, com, com games foi usando o Unity na época pro web player o final web player e é o que eu faço hoje essa, essa, toda essa questão de mobile para mim parece que quando sei lá eu comecei a estudar assembly que tudo parecia muito bizarro é como eu vejo essa, essa, essas coisas todas de mobile cara para mim é, é de outro mundo ainda estou aprendendo é esse assunto de game engine ele é bem extenso seja você falando do como você escolhe uma engine para você usar do ponto de vista de quem está estudando de, do ponto de vista de quem já vai vai escolher uma engine pra fazer um projeto comercial mas para quem tá ouvindo esse podcast e tá mais na vibe de aprender game dev, de, de, de conhecer o que tem por aí e estudar independente da engine que você vai escolher, eu digo para você, cara do stuff, escreva código, rompa a inércia, faça alguma coisa, por mais simples que seja, além disso eu falo eu, eu peço para todo mundo que tá ouvindo se você tem alguma sugestão de tema pra gente abordar no, no próximo episódio, se você tem alguma coisa a acrescentar ao que a gente disse se você achou que alguém aqui falou alguma besteira e você tem alguma, algum ponto divergente para colocar. Enfim, comenta lá pra gente. A gente quer ouvir o que você tem a dizer. Deixe seu comentário, deixe a sua sugestão de tema e até o próximo podcast.